0: René Ann Miller. Wie überlistet man einen Earl? Kapitel 1. London, November 1875. Eine Flasche Highland Whisky sollte eigentlich ausreichen, damit ein Mann seine Reue vergessen konnte. Hayden Milton, der Earl of Westfield, atmete schwer aus. Doch wie üblich bewirkte der Alkohol kaum mehr, als seinen Gleichgewichtssinn zu kompromittieren. Er setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, während er schwerfällig durch die in Nebel und Dunkelheit gehüllte Brook Street stapfte. Er blickte hinauf in den Himmel. »Kannst du mir verzeihen, Laura?« Es war zu spät, um seine Frau um Vergebung zu bitten. Fünf Jahre zu spät. Die Toten konnten keine Absolution erteilen. Er schüttelte die rührseligen Gedanken ab und trat an die Tür seines Stadthauses. Seine Hand schwebte über dem Türgriff, während er eine welke, eingetopfte Stechpalme auf der obersten Treppenstufe musterte. »Wo zum Teufel kommt die denn her?« Er trat zurück und blickte durch den Nebel an der Fassade empor. »Eins, zwei, drei, vier.« Das war nicht sein Haus, es sei denn, irgendjemand hatte in seiner Abwesenheit das fünfte Stockwerk entfernt. »War das möglich?« diese geistlose Frage ließ ihn begreifen, dass er doch berauschter war, als er gedacht hatte. Er starrte das nahezu identische Nachbarhaus an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Er warf einen Blick zur Treppe. Keine Stechpalme, weder Weg noch anderweitig. Er trat noch einen Schritt zurück. Verdammt, Lady Bedford's Residenz. Die alte Streitaxt würde an einem Krampfanfall zugrunde gehen, wenn er nackt in ihr Bett krabbelte. Vor seinem inneren Auge entstand ein Bild davon, wie er sich mit der warzengesichtigen Matrone in die Laken kuschelte. Er erschauderte. Vor seinem eigenen Haus legte er eine Hand auf den schmiedeeisernen Zaun, um das Gleichgewicht zu halten. Gott sei Dank würde Celia bereits schlafen. Das Kind sollte nicht erleben, dass er hin und her wankte wie ein Schiff auf hoher See. Schritte störten die Stille der frühen Morgenstunden. Er drehte sich um, als eine zierliche Frau aus der Dunkelheit geeilt kam. Sie blieb unmittelbar vor ihm stehen, das Gesicht nach unten geneigt. Eine blasse Hand hielt die Kapuze ihres schwarzen Umhangs auf ihrem Kopf fest. Die Frau hob das Gesicht und zwei schräg stehende grüne Augen blickten ihn an. Adele. Es hatte eine Zeit gegeben, in der ihn ihre katzenhaften Augen fasziniert hatten, doch die Affäre hatte nicht lange angehalten. Diese Frau bewegte sich irgendwo zwischen unvernünftiger Torheit und völligem Wahnsinn. Zu unbeständig, selbst für ihn.« Sie hob den Arm und Mondlicht funkelte auf der Duellpistole, die sie in der Hand hielt. »Ah, dann ist also mein Tag der Abrechnung gekommen. Adele, meine Liebe, ist es so weit gekommen? Mord!« Ein animalisches Lächeln krümmte ihre Lippen. »Oh, Hayden, ich habe nicht vor, dich zu töten!« obwohl sie langsam sprach, klangen die Worte undeutlich. Anscheinend war er nicht der Einzige, der seine geistigen Fähigkeiten mit Alkohol betäubt hatte. Oder in Adels Fall mit der Opiumtinktur, die sie sich zur Gewohnheit gemacht hatte. Sie grinste und senkte die Pistole. Der Lauf, der zuvor auf seine Brust gerichtet war, deutete jetzt auf sein Gemächt. Sie gab ein leises, verbittertes Lachen von sich. »Nein, mein Liebster, ich gedenke lediglich, dich zu verstümmeln.« nur eine Frau konnte darauf kommen, ihn zu kastrieren. Ein Mann hätte direkt auf sein schwarzes Herz gezielt. Adele hob eine Augenbraue. Erwartete sie eine Reaktion? Hatte sie gedacht, er würde auf die Knie fallen und um sein Leben betteln? Aussichtslos. Zumindest am Todestag seiner Frau. Sein eigenes Dahinscheiden kam ihm vor wie eine passende Wende des Schicksals. »Du Hund, sag irgendwas«, zischte sie. »Los, tu es«. Diese Worte halten durch seine Gedanken und kitzelten auf der Zungenspitze. War er so verrückt wie Adele oder hatte ihm der Alkohol den Verstand vernebelt? Er blickte zum Fenster von Celias Schlafgemach. Um des Kindes willen würde er bei klarem Verstand bleiben müssen. Er hatte am Grab seiner Frau gestanden und versprochen, für das Kind sein Bestes zu geben. Er würde Laura nicht enttäuschen, nicht schon wieder. Er richtete den Blick wieder auf die antiquierte Pistole. Die reich verzierte Waffe wog bestimmt über zwei Kilogramm. Adels Hand zitterte bereits vom angestrengten Versuch, sie stillzuhalten. Seine Überlebenschancen waren höher, wenn sie die Pistole nach unten richtete, nicht auf Brust- oder Bauchraum. Liebchen, warum gibst du mir nicht die Pistole und begleitest mich hinein? Wir setzen uns und sprechen über das, was dich derart gegen mich aufgebracht hat. Er trat einen kleinen Schritt näher. Sie wich zurück mit den weit aufgerissenen Augen, wirkte sie umnachtet. Sie wedelte mit der Pistole. Bleib zurück, Hayden! Ich schwöre dir, ich schieße! Er hob gerade die Hände, die Handflächen zu ihr gerichtet, als er eine Bewegung jenseits ihrer Schultern bemerkte. Eine kleine Gestalt lief auf sie zu. Die Silhouette wirkte verzerrt. Ein Körper, der zu klein für den breiten Oberkörper war. Die Gestalt trat in das Licht eines Laternenpfahls. Verdammt! Der junge Jimmy McGivney. Der Zeitungsjunge trug ein Bündel des Morgenblattes auf den schmalen Schultern. Adele würde jeden Augenblick Jimmys Schritte auf dem Pflaster hinter ihr bemerken. Er konnte nicht riskieren, dass sich die labile Frau zu dem Burschen umdrehte und schoss. Er sprang vor, um ihr die Pistole aus der Hand zu reißen. Zündstein traf auf Metall. Der Blitz des sich entzündenden Pulvers zuckte durch die Dunkelheit. Ein ohrenbetäubender Knall hallte durch seinen gesamten Körper und Schwefelgeruch stieg ihm in die Nase. Als hätte ihm jemand die Beine weggetreten, fiel er nach vorn und stürzte auf das Pflaster, was ihm schlagartig die Luft aus der Lunge presste. Die feuchte Kälte des Bodens drang in seinen Oberkörper, was einen starken Kontrast zu der Hitze bildete, die in der unteren Hälfte seines Körpers brannte und sich bis in sein Mark fraß. Die Wärme schwand, sie sickerte aus ihm heraus, bis sie eine Pfütze auf dem Pflaster unter ihm bildete und ihn mit nichts als stechendem, schneidenden Schmerz zurückließ. Die Leder fielen ihm zu und Laura's liebliches Gesicht blitzte vor seinem inneren Auge auf. Vergib mir, mein Schatz. Adele's Schritte entfernten sich und das Geräusch zog ihn in die Gegenwart zurück. Er zwang sich, die schweren Lieder zu öffnen. Ein helles, beinahe blendendes Licht stürmte auf ihn ein, ehe sich Wärme und Dunkelheit über ihn legten und ihn in eine friedliche, gedankenlose Bewusstlosigkeit zogen. Kapitel 2 Sophia Kempten warf die Tür auf und stürmte ins opulente Schlafgemach des Earl of Westfield. Der dunkle Raum roch nicht wie ein übles Krankenzimmer, es fehlte der Geruch nach altem Schweiß, Salben und Exkrementen. Nein, es roch nach Seife, frischen Bettlaken und Bienenwachs. Nach Reichtum, Dienerschaft und Immunität gegen die Verheerungen, denen die Armen ausgeliefert waren. Sie hielt ihre kleine Paraffinlampe in die Höhe, während sie den Raum durchquerte und beleuchtete damit seine Lordschaft, der sich im Himmelbett hin und her warf. Er wand und drehte sich, als würde er mit dem Teufel höchstpersönlich ringen, und die Obszönitäten, die er ausstieß, hätten selbst Lucifer die Ohren versenkt. »Fieber?« Ihre Eingeweide verknoteten sich. Sie hätte nach dem Gentleman sehen müssen, als sie spät am vergangenen Abend eingetroffen war und die Haushälterin ignorieren sollen, die sie gewarnt hatte, ihn nicht vor dem Morgen zu stören. Die Furcht kroch ihr den Rücken hinauf, während sie die Lampe und ihre schwarze Doktortasche auf einer niedrigen Kommode abstellte und zum Bett eilte. Es war fast völlig dunkel und Schatten verunstalteten Westfields Gesichtszüge, doch sie erkannte, dass seine Augen geschlossen waren. »Ruhig, entspannt euch, Lord Westfield.« Als hätte sie irgendeine magische Beschwörung ausgesprochen, verstummte sein Gemurmel und sein kämpfender Körper beruhigte sich. Sie legte ihre Handfläche auf die feuchte Haut seiner Stirn. Warm, aber nicht fiebernd, sie atmete angespannt aus. »Gott sei Dank, nur ein Albtraum. Verständlich, nachdem er angeschossen wurde.« die Zeitung hatte von einer verhüllten Frau berichtet, die vom Tatort geflohen sei. Westfield habe behauptet, seine Angreiferin nicht gekannt zu haben. Sie lehnte sich vor und glättete die zerwühlten Decken. Ein maskuliner Geruch stieg zu ihr empor. Er erinnerte sie an Bisamäpfel, die mit Nelken gespickten Orangen, die sie im Atelier ihres Großvaters verteilt hatte, um den beißenden Geruch des Terpentins und der Farben zu überdecken. Der vertraute würzige Geruch wirkte beruhigend. Beruhigend? Das Wenige, was sie seit ihrer Ankunft über seine Lordschaft erfahren hatte, war alles andere als beruhigend. Die Haushälterin hatte wenig preisgegeben, doch nachdem Mrs. Beecham sie zu einem Schlafgemach gegenüber von Westfields Räumen geführt hatte, hatte sie ein junges Dienstmädchen mit frischem Bettzeug zu ihr geschickt. Alice war weitaus mehr zum Tratschen aufgelegt gewesen und hatte getrellert wie eine junge Lerche, die plötzlich bemerkt, dass Gott sie mit einer melodiösen Stimme gesegnet hat. Alice hatte sie darüber informiert, dass sie Westfields dritte Pflegerin in weniger als drei Tagen war, eine Tatsache, die Westfields Schwester bei der Einstellung verschwiegen hatte. Sie presste die Lippen zu einer dünnen Linie zusammen und glättete die reich verzierte Bettdecke aus marineblauem Damast. Westfields große Hand schoss vor und packte ihr Handgelenk. Die Luft blieb ihr im Halse stecken. Seine Augen öffneten sich blinzelnd. Westfields eiserner Griff wurde lockerer und seine Finger strichen über die empfindliche Haut an ihrem Handgelenk. Die sanfte, beinahe liebevolle Berührung bereitete ihr am ganzen Körper Gänsehaut und ließ einen Funken durch ihren Bauch zucken. »Wer sind Sie?«, fragte er. Seine tiefe, kratzige Stimme verstärkte nur die seltsamen Eindrücke, die auf sie einstürmten. Sie drängte die beunruhigenden Gefühle beiseite. »Es ist erst fünf Uhr morgens, Lord Westfield. Versucht zu schlafen.« er ließ sie los, erhob sich leicht und stützte sich auf die Ellenbogen, wodurch mehr Licht auf sein Gesicht fiel. Dennoch konnte sie kaum mehr sehen als die dunklen Bartstoppeln, die wie ein Schatten auf seinem kantigen Kiefer lagen und ihm ein gefährliches Aussehen verliehen, beinahe wie ein Pirat. »Ich habe Ihnen eine Frage gestellt, Madame. Miss Sophia Kempton, my Lord, ich soll mich während Eurer Genesung um Euch kümmern, Euch als Krankenschwester dienen.« »Krankenschwester.« was ist aus dem närrischen Pfleger geworden, der gestern hier war? Pfleger? Sie verheimlichte ihr Wissen, da sie die Geschichte, die Alice erzählt hatte, nicht wiederholen wollte. Kommen Sie schon, Miss Kempton. Ihnen ist doch gewiss etwas zu Ohren gekommen. Oh ja, mir ist einiges zu Ohren gekommen, genug um zu wissen, dass Ihr mehr als niederträchtig seid. Miss Campton? Seine Stimme klang jetzt sanfter und fesselnder. Sie bekam das Gefühl, dass sich sein Ton abhängig von seiner Stimmung ändern konnte, wie der Wind oder die Jahreszeiten. Und dass er mit Schmeicheleien selbst den unnachgiebigsten Menschen die Wahrheit entlocken konnte, wenn er es wollte. Sie seufzte. Es war wohl das Beste, diese Enthüllung gleich hinter sich zu bringen. »Es wird gemunkelt, dass er spät am gestrigen Abend gekündigt hat, nachdem ihr ihn in den Schwitzkasten genommen und ihm gedroht hattet, ihn mit dem Gesicht voran in eure Bettpfanne zu drücken.« Das hatte er verdient. Es lag kein Zögern in seiner Stimme, keine Reue. »Gewiss, my Lord«, solange Westfield kein Einfallspinsel war, konnten ihm der Zweifel und die Verachtung in ihrer Stimme nicht entgehen. Er atmete schwer aus. »Ich muss mich vor Ihnen nicht rechtfertigen, Miss Campton. »Durchaus nicht.« »Sie werden hier nicht gebraucht, Madam.« Er machte eine abweisende Handbewegung in Richtung Tür. »Sir, ihr hattet zwei Pfleger. Einer ist kaum einen Tag geblieben, ehe er gekündigt hat. Und der Mann, über den wir gerade sprachen, floh unter unsinnigem Geplapper die Treppe hinab. Man ging davon aus, dass eine Pflegerin euch weniger peinigen würde.« »Und welcher Schwachkopf hat sich das ausgedacht?« »Eure Schwester, Lady Prescott.« Edith, diese verwirrte Frau, das hätte ich wissen können. »Es wäre am besten, wenn ihr weiterschlafen würdet. Ich habe Medizin, die euch beruhigen wird.« »Ich muss mich nicht beruhigen«, blaffte er. »Ihr habt euch im Bett hin und her geworfen, und wenn ihr damit weitermacht, könntet ihr die Nähte an eurem Oberschenkel aufreißen.« Sie lief zu ihrer Doktortasche und holte eine bernsteinfarbene Flasche mit einer Tinktur heraus, zusammen mit einem einfallsreichen Utensil namens Gipsenlöffel. Er war mit einem Deckel versehen, so sodass nichts verschüttet wurde, wenn der Patient widerwillig war. Er war hier anscheinend vonnöten. Nachdem sie den Löffel befüllt hatte, trat sie wieder ans Bett und führte ihn langsam an seinen Mund heran. Er riss den Kopf zurück. »Was in Gottes Namen ist das?« »Die Medizin, von der ich sprach. Ich versichere euch, dass Dr. Trimble sie verschrieben hat. Bitte, öffnet den Mund.« Er lehnte sich ans Kopfteil des Bettes und verschränkte die Arme vor der Brust. So ein sturer Mann. Ohne weiter darüber nachzudenken, hielt sie ihm die Nase zu. Er öffnete den Mund, höchstwahrscheinlich, um ihr die Meinung zu sagen, doch bevor er ein Wort herausbekam, schob sie den Löffel zwischen seine Lippen, neigte ihn nach hinten und zog ihn in einer flüssigen Handbewegung wieder heraus. Er hustete, wischte sich mit dem Rücken seiner großen Hand über den Mund und starrte sie an.